0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piekart y en el episodio de hoy vamos a hablar del capital humano, que es qué beneficios aporta y cómo se mide. Así que si te interesa saber qué es el capital humano, quédate y comenzamos. ¿Qué es el capital humano? El capital humano es el conjunto de personas que componen una organización, institución, Empresa, teniendo en cuenta las aptitudes, la formación y el grado de eficiencia en la realización de las tareas de cada uno de ellos Porque es lo que le aporta calidad al trabajo, a la organización o a la institución en la que esté trabajando Por lo tanto estaríamos hablando de uno de los factores de producción que generalmente se conciben como tres Tierra, Trabajo y Capital siendo el capital humano una subcategoría de este último. No debe confundirse con el factor trabajo que sería la propia actividad de las tareas. Se trata de una definición técnica que posteriormente se ha simplificado para referirse al conjunto de los recursos humanos de la empresa. La psicología empresarial, por su parte, habla del capital humano como el valor que aportan a la compañía todas las personas que lo integran, ya que son el recurso indispensable para poder alcanzar los objetivos establecidos para esa organización. Cuando hablamos de centros educativos, el valor recae sobre las habilidades, conocimientos y, en definitiva, el talento que hace posible hacer esas tareas. La concepción del término de capital humano corresponde a los economistas estadounidenses Gary Becker y Theodore Schutz y fue desarrollado en los años 50 del siglo XX. En sus estudios concluyeron que este factor era el que explicaba la mejora a nivel económico en las sociedades. Si atendíamos a su correlación con el nivel formativo de todos sus individuos, de ahí a que se comience a hablar de invertir en capital humano... ...al igual que se hacía con otros recursos materiales... ...o sea, incapacitar a las personas de una empresa... ...a darle curso, a transmitir conocimientos... ...a enseñarles a gestionar distintas cosas... ...eso es una inversión en el capital humano... ...básicamente el capital humano sería... ...si yo trabajo para una empresa... ...son mis conocimientos, lo que le aporto... ...mi trabajo, mi actitud en el equipo de trabajo... Todo eso forma parte de este capital humano. Estas inversiones se traducen en un mayor crecimiento a nivel económico a través de dos mecanismos diferentes. Primero porque los factores de producción de la empresa se vuelven más productivos. Y segundo porque al contar con personal más cuantificado las técnicas de producción se mejoran y por lo tanto la compañía se vuelve más eficiente a la hora de obtener productos o servicios que se comercializan. El capital humano se volvió un concepto tan importante que no se ha dejado de estudiar desde que se planteó. Transferencias monetarias condicionadas. Una prueba de la importancia que ha adquirido el capital humano son los programas de transferencias monetarias condicionadas o transferencia condicionada de recursos tcm o tcr respectivamente se trata de programas llevados a cabo por multitud de países en los que se invierte una serie de recursos monetarios o sea plata en personas desfavorecidas económicamente a cambio de una serie de obligaciones te dan plata y vos tenés que hacer ciertas cosas como puede ser la escolarización o la asistencia periódica al centro médico lo que buscan los tcr es conseguir aumentar el valor de su capital humano a medio plazo, consiguiendo una generación de trabajadores más cualificados. Básicamente lo que hacen estos programas es pagarte formación. La formación es capital humano. Por ejemplo, nosotros o yo que estoy yendo a la escuela me estoy formando en base a un capital humano. Y los que van a la universidad también, además de esos conocimientos. Porque lo que van a entregar no es solo conocimientos, sino... Todo lo que saben, sus valores, sus creencias, su forma de actuar en, un, en una empresa, en una organización. Eso es capital humano. Entonces, como decía, eh, estos programas buscan conseguir una generación de trabajadores más cualificados, con una educación y unas aptitudes que les permitan alcanzar mejores puestos de trabajo y por lo tanto aportar un valor diferencial que producirá un crecimiento económico para el mismo para la empresa en la que trabaja y por extensión para la nación que en un primer momento realizó dicho desembolso realizando una inversión que definitivamente va a retornar. o sea las empresas y los estados que invierten en educación piensan, piensan de la siguiente forma yo educo a una persona a una serie de personas esta serie de personas, cuanto mejor o más sepan y más cualificados estés van a producir y trabajar mejor por lo que a las empresas les va a ir mejor y lo, al estado le va a ir mejor básicamente esa es la inversión los programas de transferencia monetaria condicionada están en especialmente fomentados en países iberoamericanos siendo una medida habitual en la mayoría de ellos también podemos encontrar este mecanismo de potenciación de capital humano en países asiáticos como lo son filipinas indonesia camboya o Bla bangladesh entre otros. En cuanto a África, y Egipto y Marruecos serían los representantes de esta política. En Occidente, o sea América Latina, no es tan frecuente, pero sí existen ejemplos de TCR en potencias como Estados Unidos o Reino Unido. El problema de estos programas es que son muy dependientes de presupuestos efectuados por cada administración por lo que un giro en el panorama económico de un país puede acabar drásticamente con las transferencias de recursos condicionados, como ocurren con tantos otros programas cuando se produce un cambio de gobierno hacia otra tendencia contraria al que estaba anteriormente. Este tipo de situaciones disminuyen la eficiencia de este mecanismo y por lo tanto peligra esa mejora del capital humano. Vamos a hablar un poquito de las ecuaciones de esto. A nivel técnico, en los estudios de la economía existen una serie de fórmulas para representar el capital el capital humano y así poder analizarlo a través de cálculos matemáticos. Una de ellas es la función de producción de Cobb-Douglas. En dicha ecuación, el capital humano es uno de los valores clave para poder realizar una estimación sobre el crecimiento económico que va a experimentar un país en los ejercicios venideros, por lo que se trata de cálculos extremadamente complejos en los que el capital humano juega un papel fundamental. Por otro lado encontramos la ecuación de Minzer, formulada por Jacob Minzer. Otro economista. En este caso, Minzer pegó una expresión matemática para poder estimar a nivel de ingreso que una población va a obtener en función del nivel académico alcanzado, lo que explica eh, cómo funciona la inversión en el capital humano, de la que estábamos hablando hace un ratito. Y es que, previsiblemente, una población escolarizada, hasta los niveles más altos, va a obtener unas retribuciones en el futuro mucho mayores que un país analfabeto. El mismo Jacob Minzer, junto a Haim Eck, estudió el efecto de la despreciación del capital humano, un fenómeno que sufre tanto este como otros factores de producción, como puede ser el capital físico, que son los materiales con los que cuenta una empresa y progresivamente se van desgastando o quedan obsoletos. Puede ser la, en donde se ubica una escuela, es el lugar, las aulas, todo eso sería más o menos para ponerlo en contexto y que progresivamente se vivan desgastando o quedando obsoletos, estas diciendo En el caso de las personas ocurre algo similar, ya que los conocimientos adquiridos en cada nivel o educativo también presentan una tasa de despreciación según se avanza el tiempo. No siempre los conocimientos son los mismos y van cambiando a lo largo del tiempo. Esto es debido al efecto del, del olvido también. También nos olvidamos. En la actualización de los contenidos en el campo estudio en el que se mueve este individuo, para contrarrestar el efecto de esta despreciación del capitán humano, lo que se debe hacer es reciclarse constantemente para estar al día de las nuevas tecnologías y conocimientos o sea básicamente tenemos que estar todos los días aprendiendo y siendo autodidactas o asistiendo a nuevos cursos para no olvidar porque si uno solo se lo aprende de memoria o lo estudia muy poco se le va a olvidar y ese es un factor negativo en el capital humano aunque el efecto de la edad también es un efecto que provoca despreciación y que llegado a un punto no se puede contrarrestar. Por último, vamos a hablar de los índices usados para medir este capital humano. Para medir el capital humano de las diferentes naciones y poder realizar comparaciones entre ellos, existen principalmente dos índices. El primero sería el de Foro de Davos, que cada año informa el valor del capital humano en todo el mundo. El índice mundial es el Global Human Capital Index, o GHCI y da una puntuación de entre 0 y 100 en cada uno de los países, y en este participan más de 100 países. En los últimos ejercicios de este estudio, el país con un mejor indicador fue Finlandia, mientras que el peor puntuación fue Mauritania. Por otra parte, encontraríamos el índice de capital humano del Banco Mundial, publicado por esta entidad por primera vez en el año 2018. Para construir este índice, que se tiene eh, que se tiene en cuenta es la pregunta. Se tiene en cuenta cuál es la inversión relativa al PBI, Producto Bruto Interno de cada país que ha ido destinada a los servicios educativos y de salud para niños y jóvenes. El resultado obtenido es un valor que va del 0 a 1 y lo que indica es la diferencia respecto al 1, que sería el total del PBI de cada país que tendría que invertir para que tanto sanidad como educación fueran idóneos. Para entenderlo mejor utilizaremos un ejemplo práctico. En este indicador, el HSI, el Human Capital Index, España obtuvo por ejemplo un 0,74 en el año fiscal de 2019, ocupando por lo tanto la posición número 32 en la comparativa general con el resto de los países. Lo que quiere decir que esta cifra es en España tendría que invertir un 26% más obtenido al restar 0,74 a 1 del PBI si quisiera que los servicios sanitarios y educativos orientados a los jóvenes fueran los mejores posibles aunque estos son los dos principales índices no son los únicos por ejemplo podemos encontrar también el capital humano esperado o expected human capital que es un indicador ideado por de lance una importante revista médica que es del reino unido lo que este índice proporciona es una esperanza de vida estimada para el capital humano y se ha calculado desde el año 1990 hasta 2016 en 195 países distintos como ya ocurría con GHCI, la nación con el valor más positivo en los últimos años ha sido Finlandia, proporcionando una cifra de 28,4. En contraposición, Nigeria sería el país con la peor tasa de todas, obteniendo tan solo 1,6 años de esperanza de vida en el capital humano. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Espero que hayas aprendido algo y que sepas que vos sos capital humano, que tenés capacidades y que invertir en tu formación en crecer en inteligencia, intelecto, actitudes, en todo te va a ayudar en un futuro y es muy importante hoy en día para las empresas. Así que tenedlo en cuenta. Espero que hayas aprendido y nos vemos en el próximo podcast. Te saluda, Nico Piecar. Chao.